0: This is Angelski Navinos. Hello folks, this is Angelski Navinos and you're listening to episode 10. Yep, we've made it to the last episode. I know it took me more than usually to record this episode, however, here it is, it is longer, it is a summary for the whole season and also I'll tell you about my plans for what I'm going to do soon with Angelski Navinos and all that stuff. Pamiętajcie, żeby dać lajka przy moim profilu na Facebooku, angielski na wynos, na Instagramie o tej samej nazwie i TikToku, jeżeli jesteście zainteresowani krótką formą slangowych wypowiedzi, które tam zamieszczam. Bez obaw, nie tańczę, nie śpiewam, nie podkładam głosu i chyba nie będę tego robił, więc spokojnie. Tworzę tam autorskie filmiki, ale w sumie jeśli ktoś chce podłożyć głos pod dźwięki z moich filmików, to mogłoby być to fajne lub nagrać alternatywę Alternatywną swoją wersję tego, co tam robię. By the way, nie zapomniałem o naszym challenges, jednego z jednego odcinków, jeszcze do tego wrócimy. Myślę, że już po całej serii. Tak jak zapowiadałem, odcinki powtórkowe, które ukażą się już w tym tygodniu, będą wracały do poszczególnych głównych odcinków sezonu pierwszego i podsumowywały wiadomości, podsumowywały zwroty, które tam mm, zostały użyte. Dodatkowo będą do nich ćwiczenia w formie e-booka, PDF-u, który będziecie mogli pobrać z mojej strony facebookowej, z fanpage'u angielski na wynos, e, facebook.com, ukośnik, ang na wynos. Myślę, że z łatwością odnajdziecie mnie po logo, które jest takie samo jak w podcastach, na Spotify, czy na Spreakerze, czy w innych serwisach streamingowych. Konsekwencja i systematyczność w dążeniu do własnych założeń. To chyba dwie kluczowe kwestie niezbędne do skutecznej nauki języka angielskiego. Myślę, że nie tylko angielskiego, ale języka obcego ogólnie. Niektóre rzeczy dzieją się potem natomiast jak za dotknięciem magicznej różdżki. Puff! It comes like that. Like in Harry Potter. Faktycznie jest w nauce angielskiego trochę magii. Jednak żeby ona nastąpiła potrzeba pracy. Sporo pracy. Jest taka technika pływacka nazywa się Total Immersion i po polsku oznacza totalne zanurzenie, całkowite zanurzenie. Chodzi o to, żeby twoje zanurzenie było całkowite, żeby jak najdłużej pozostawać w wodzie, żeby ćwiczenie wykonywać bardzo dokładnie i powoli. Efekt to nie tylko ćwiczenie fizyczne, ale również spokój ducha, swego rodzaju mindfulness uzyskane w wodzie. To powolne i wydłużone ruchy. Mniej więcej tak powinno się wizualizować to, czego oczekiwałbym od ciebie, gdy chcesz naprawdę poprawić swój język. Zanurzyć się w nim totalnie. Zapomnij o nudnej gramatyce, problemach, jakie ci przyswarza. Odnajdź w nim coś, co uważasz za piękne, przyciągające. Zacznij oglądać fragmenty ulubionych seriali, sceny z filmów bez napisów. Zwróć uwagę, w jaki sposób wypowiadane są kwestie. Włącz brytyjskie radio, na przykład BBC Radio 4, albo angielską telewizję, ITV. Ulubiony program online, na przykład Carpool Karaoke, albo Jimmy Fallon. Stand Up Ricky G. czy jakieś krótkie formy na Netflixie, na przykład Afterlife, Sex Education, Skins. Obejrzyj mecz z angielskim komentarzem. Na te kilkanaście minut dziennie oderwij się od codzienności i pozwól swojemu umysłowi chłonąć to, co przyjemne. Do niczego się nie zmuszaj. To ma być przyjemność. Usiądź w ulubionym miejscu, zapasz dobrej kawy, nie wiem, weź wino, cokolwiek, co sprawi, że osiągniesz stan, w którym po prostu będzie ci dobrze. I pozwól czerpać twojemu umysłowi to, co najlepsze, z języka angielskiego. Wbrew pozorom, stworzenie sobie dobrych warunków do nauki języka angielskiego jest bardzo, bardzo ważne. To nie marzy o tym, żeby uczyć się na plaży w hamaku słuchając szumu fal, jednocześnie czytając książkę po angielsku? albo w ulubionym miejscu w Twoim ogrodzie, na wygodnej sofie, z ulubioną kawą w ulubionym otoczeniu. Dziś mijają prawie dwa miesiące, odkąd opublikowałem pierwszy odcinek mojego podcastu. Celowo nie chciałem w nim zbyt często poruszać kwestii, które nas otaczają. Skupiłem się na historiach, do których z miłą chęcią wracam. Wszystkie wydarzenia, o których mówiłem działy się naprawdę, a uwierz mi, to jedynie kropla w morzu tego, co tam się działo. W swoim życiu mam szczęście spotykać niezwykłych ludzi, często zupełnie przypadkowo. Odcinek dziesiąty będzie właśnie o ludziach, których poznałem w UK. Postaram ci się wyjaśnić, w jaki sposób możemy mówić o kimś oraz o tym, co ktoś powiedział. Powłóczymy się też po Londynie. Podsumowujemy również całą serię. Something ends, something begins. Coś się kończy, coś się zaczyna. To ostatni odcinek w tej serii, ale na tym nie poprzestaję. Na koniec powiem Ci trochę o moich planach i do czego doprowadziły mnie te podcasty i to, że w tak pozytywny sposób komentujecie to, co robię. Za to kolejny raz wielkie dzięki. Nawet nie wiesz, jaką satysfakcję mi to sprawia. Shall we start? What's the first thing you should experience in London? How about a rain shower and being splashed with paddle water by a traditional red double-decker? Check. Jaka jest pierwsza rzecz, której powinno się doświadczyć w Londynie? Co powiesz na ulewny deszcz i ochlapanie wodą z kałuży przez przejeżdżający tradycyjny czerwony angielski autobus? Odhaczone. What's the first thing you should buy in London? Yep, a broly. Ebroli. parasolka inaczej umbrella Ebroli. powtórzysz so basically i bought a broly because it was raining all the time i was soaking wet because of my adventure with the double decker but also literally buzzing i was in london in it good, good times good times wyrażenie używane kiedy chcemy podkreślić że coś sprawia nam przyjemność i'm off tomorrow good times good times powtórzysz Mind The Gap Mind The Gap To już słyszeliście w poprzednim odcinku Stacje metra w Londynie są tak oznaczone, że nie da się tam zgubić Co chwilę jakaś nazwa, która brzmi znajomo Dodatkowo na darmowych, małych mapkach oznaczone są zabytki i gdzie trzeba wysiąść, żeby je odwiedzić. I tak na przykład The Tube Station for Big Ben, czyli stacja metra, żeby trafić do Big Bena, nazywa się Westminster. A jak wiadomo, Big Ben to jedna z wież i zegar północnego krańca pałacu Westminster. Tube. Metro w Londynie. Tube. Powtórzysz? Możesz mówić też underground, chociaż to mniej potoczna nazwa. Pamiętaj natomiast, że Subway to przejście podziemne w UK. Natomiast możesz tak powiedzieć o metrze w USA. The next station is Westminster. Oznajmił przyjemny głos w zatłoczonym wagoniku metra. Drzwi otworzyły się, wybrzmiał komunikat o dziurze, przerwie między pociągiem a krawędzią peronu i nagle wszyscy ruszyli w kierunku ruchomych schodów. Escalator. Ruchome schody. Escalator. Powtórzysz? Everybody was rushing towards the escalator. Każdy pędził w kierunku ruchomych schodów. Rushing. Pędzić. Rushing. Powtórzysz? Rzut oka na mapę, czy to aby tutaj na pewno? Wychodzę, coraz bliżej powierzchni. Patrzę przed siebie, most. Patrzę w lewo, ulica. Patrzę w prawo, jakiś płot. Hmm... Where's the bloody Big Ben? Gdzie ten cholerny Big Ben? Where's the bloody Big Ben? Powtórzysz? Mam w pamięci taki flashback jak z filmów. Główny bohater rozgląda się za czymś, muzyka robi się coraz bardziej podniosła, odwraca się i wzrok kieruje ku górze. Jakieś 10 metrów od niego majestatycznie wyłania się owiany sławą zegar, który wcześniej widział tylko na filmach i na zdjęciach. Słyszysz te bębny? And cut. Cięcie. W telewizji wydawał się niższy. I tu zaczął się mój tour of London na piechotę. Tour of London. Wycieczka po Londynie. A tour of. Wycieczka po. Powtórzysz? Większość muzeów, landmarków oraz klimatycznych miejsc odhaczona. British Museum, National Gallery, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Hyde Park. The Isle of London and so on. Chociaż jeden dzień to zdecydowanie za mało, dlatego wróciliśmy kolejnego. Co prawda, praktycznie od razu z imprezy, z krótką drzemką na trawie w Hyde Parku oraz w metrze, co wzbudziło uśmiech starszej pani naprzeciwko, gdy zorientowałem się, że znajdujemy się jakieś 30 minut za stacją docelową. No ale cóż, udało się dzięki temu dotrzeć na słynne, a wyburzane już wtedy powoli Highbury, czyli stary stadion Arsenalu Londyn oraz zobaczyć już ten nowy. Obiad, Soho, zdecydowanie jedno z ulubionych miejsc i knajpka, która istnieje do dziś, bodajże Mr. Wu. Eat as much as you want, jedz ile chcesz, wtedy z tego co pamiętam za niecałe 5 funtów. Dziś, hmm, około 12? Time flies. Można było tam zjeść prawie wszystko, co kojarzy się z tanią chińską kuchnią i przede wszystkim prawdziwe nudle, nie jakieś tam podrabiańce. Swoją drogą, wiesz, że Chińczycy mają problem z rozróżnianiem ry od ly? Stąd zamiast rice, możliwe, że usłyszysz lies. I had lies for dinner. Jadłem wszy na obiad. Jap. Yep. Londyn to prawdziwa mieszanka kultur i narodowości. Można spotkać obywateli praktycznie dowolnego państwa. Albo koleżankę ze swojego miasta w Narodowej Galerii, zastanawiając się, czy słoneczniki Van Gogha to faktycznie taki unikalny obraz. Jestem ignorantem jeśli chodzi o malarstwo, stąd proszę o wybaczenie. Podchodząc do tego obrazu byłem wtedy przekonany, że powstał jeden i ten jeden jedyny właśnie oglądam. Tymczasem jest ich 11, a obraz wiszący w National Gallery to drugi z serii, przedstawiający 15 słoneczników w wazonie. Lub było 11, bo podobno któryś został zniszczony podczas wojny. I wasn't impressed by that. Nie byłem pod wrażeniem. I wasn't impressed by that. Powtórzysz? But to be honest, I was impressed by a huge painting of a horse placed far away at the end of the lengthy hole. It looked super real. I was impressed by your performance. Jestem pod wrażeniem twojej pracy, występu, wykonania. I was impressed by your performance. Powtórzysz? Obraz mogliście zobaczyć w komentarzu pod linkiem z odcinka. Na początku myślałem, że to wypchany koń z daleka. Koleżanka, którą spotkałem, miała średniej długości kręcone włosy, bardzo duże oczy, nie do końca pamiętam już jakiego koloru, i diastemę dodającą jej uśmiechowi charakterystycznej cechy: biały top, jeansowe shorty i plecak jak mówić o kimś, kogo widzimy. Jak mówić o tym, co ktoś nam potem powiedział. Po pierwsze, przymiotniki. Moim zdaniem tu leży bogactwo językowe, umiejętne opisywanie rzeczywistości, sprawiające, że niemal przenosimy się umysłem w dane miejsce. Jeżeli o czymś czytamy, słuchamy, bądź coś opowiadamy. Niekiedy czujemy smak, słyszymy jakiś dźwięk, tylko ze względu na dobry opis. Do perfekcji opanował to na przykład Gordon Ramsay, który pojedynczymi przymiotnikami wypowiedziany praktycznie jako jedno zdanie potrafi zobrazować to, co czuje, albo jak coś wygląda. Polecam sprawdzenie jego przepisów na YouTubie. No dobra, albo opisy takie jak ten. She was walking in the forest. The wind was blowing. She felt the wind on her face. She was smiling. She stopped and listened to the sounds of nature. Nie no, żartuję. Tutaj jedyna rzecz, która jest fajna to to, że tak jak kiedyś mówiłem, tło wydarzeń jest opisywane za pomocą was i czasownika z ING. a to To, co główne, druga forma czasownika. No to to jest tutaj zrobione poprawnie. Ale czy nie można powiedzieć tego bardziej obrazowo? Czy nie chcemy tego opowiedzieć ciekawiej? While. Podczas gdy. Trochę oklepane. To może as. Znaczy mniej więcej to samo. As. Podczas gdy. Dodajmy jakiś przymiotnik opisujący jej hood. Opiszmy trochę ten las. Połączmy zdania. Zobrazujmy sobie to. Opiszmy osobę, o której myślimy. She was walking in the forest, the wind was blowing. She felt the wind on her face. Może... As she was walking hesitantly through the rich green forest, she was appreciating the warm, fresh, gentle gusts of wind on her rosy cheeks. A smile on her face suggested that she was enjoying this state. She stopped to listen to the melodious sounds of nature. W tych paru zdaniach to, co jest ciekawe i wpływa na twoje brzmienie oraz oczywiście przekaz, to między innymi One Fakt, że pospolite zdania zastąpiliśmy bardziej skomplikowanymi po to, żeby brzmiały lepiej, ale czy brzmiały potocznie? Oczywiście nie. Nie musimy jednak zawsze brzmieć jak typowy ulicznik czy reprezentant niższych klas społecznych, co na każdym kroku podkreślane jest w Anglii. I tu jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o czasownik STOP. She stopped to listen to the melodious sounds of nature. Zatrzymała się, by wsłuchiwać się w melodyjne dźwięki natury. Stop to do something zatrzymać się, żeby coś zrobić. Więc jaka jest różnica między poniższymi zdaniami? I stopped smoking. I stopped to smoke. I stopped smoking. I stopped to smoke. Które z nich oznacza przestałem palić? Obstawiasz pierwsze czy drugie? No tak, analogicznie jest to oczywiście pierwsze zdanie. I stopped to smoke oznacza natomiast zatrzymałem się, żeby zapalić. Mała różnica, a jakże znacząca. Jeśli już zdecydujesz się na mocno poetycki opis jakichś wydarzeń, pamiętaj o kolejności przymiotników w zdaniu. Przymiotnik, jak pewnie wiesz, opisuje rzeczownik, więc stoi przed nim w zdaniu. Łatwo jest zatem w różnego rodzaju ćwiczeniach nawet rozpoznać przymiotniki w zdaniu, nawet jeśli nie znasz ich znaczenia. Ważna jest ich kolejność natomiast, jeżeli decydujemy się opisać coś kilkoma przymiotnikami. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Widzisz kogoś na ulicy? Tak, wiem, zazwyczaj nie oceniamy ludzi, ale... No, ten wewnętrzny głos mówi ci jednak, żeby kogoś ocenić, opisać i przekazać to dalej innej osobie. Przecież wszyscy lubimy plotkować. Załóżmy, jest to ktoś, kogo znasz. Nie lubisz i chcesz się z tym kimś podzielić, że właśnie go widziałaś, widziałeś na ulicy. Co jest najważniejsze w tym, co mówisz? No, oczywiście, że twoja opinia. Więc to będzie pierwszy przymiotnik. Załóżmy... Pathetic. Żałosny. Pathetic. Powtórzysz? Co jest drugą najważniejszą rzeczą? Hmm, rozmiar. Yep, size does matter apparently. Tiny. Malutki. Tiny. Powtórzysz? Następnie kształt. Wszyscy lubimy ładne kształty, right? Square. Kwadratowy. Square. Powtórzysz? Potem, tak jak już wyraziliśmy swoją opinię, powiedzieliśmy o rozmiarze i kształcie, jaka jest następna rzecz. Wiek. Wiek. Przecież się liczy. Oldish. Starawy. Oldish. Potem kolor. Pale. Blady. Pale. Powtórzysz? Pattern. Czyli wzór lub faktura. Powiedzmy wrinkled. Pomarszczony. Wrinkled. Powtórzysz? Potem pochodzenie. Polish. Polish. Powtórzysz? W przypadku rzeczy jeszcze dochodziłby materiał i cel użycia. Na końcu rzeczownik person, czyli osoba. I mamy coś takiego. A pathetic tiny square oldish pale wrinkled Polish person. Rings the bell? Coś dzwoni. Rings the bell? Powtórzysz? W skrócie kolejność przymiotników można określić tak, że najpierw podajemy swoją opinię, a potem fakty, w kolejności jak powyżej. Opinia, słuszna czy nie, często jest powodem do plotek, ale któż nie lubi plotkować? No dobra, a właśnie, jak przekazać coś, co nam ktoś powiedział jakiejś innej osobie, w formie plotki albo cytatu? Właściwie są właśnie dwie opcje na to, jak powiedzieć to najprościej, bez zastanawiania się nad tym, jaki czas, jaka konstrukcja, bla, 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 bla. Pewnie możesz się domyślać. One. Quote it. Zacytuj. Quote. Cytat. Powtórzysz? Quote. Spotkałeś ziomka i mówi, że idzie na mecz. I'm going to a football match today. Dzisiaj idę na mecz piłki nożnej. Dzwonisz do innego ziomka, żeby mu o tym powiedzieć. Met George earlier today Earlier today Wcześniej dziś Earlier today Powtórzysz? Met George earlier today He went I'm going to a football match today And I went Lucky bastard He went Powiedział Często używany w opowiadaniu historii zamiast he said Oczywiście w mowie potocznej Lucky bastard Farciarz Lucky bastard Powtórzysz? Oczywiście bastid oznacza bankart. W Anglii jest to używane mniej więcej jako przekleństwo. Może coś jak w Polsce, no nie wiem w sumie, jakieś takie łagodne przekleństwo. To. Zamień jego wypowiedź tak, jakby powiedział ci ją w przeszłości. Wiem, że domyślasz się jaka to jest konstrukcja, ale po co zaprzątać sobie głowę tym, jaki czas zmienia się na jaki? Schemat w rzeczywistości jest bardzo prosty. Wsłuchaj się w to, co mówi twój rozmówca. I'm going to a football match today. I'm going to Idę Mówisz o tym komuś w taki sposób He said he was going to a football match Bo przecież nie mówił ci tego teraz, nie? Tylko wtedy, kiedy spotkałeś go na ulicy Więc wtedy to mówił He said he was going to a football match Analogicznie, na przykład I've called my mom. He said that he'd called his mum What did your friend say? Ah, uh, yeah, he'd called his mum Czaisz? I've bought tickets for a concert He said that he'd bought some tickets for a concert. I'm going shopping. He said he was going shopping, etc, etc. Let's get back to the main story. Zwiedzanie Londynu to jedno z najlepszych przeżyć turystycznych w życiu. Na pewno robi większe wrażenie, gdy masz 18 lat i niewiele wielkich stolic na swoim koncie, ale za każdym razem jak się tam wraca, czuć magię. Główny bohater wraz ze swoim przyjacielem taszczą właśnie walizki na lotnisko Stansted. 4,5 miesiąca minęło szybko, za szybko, a może to w sumie dobrze, ale na pewno pozostawiło apetyt na więcej oraz wiele wspomnień. Co więcej, czas ten pozwolił Rozwinąć się językowo, ale wróćmy do wspomnień. W drodze na lotnisko zrobiło się nieco sentymentalnie. Remember the first day when I made it to South End? Pamiętasz pierwszy dzień, kiedy dotarłem do South End? To make it dotrzeć gdzieś. Remember the first day when I made it to South End? Powtórzysz? Yeah, it feels like yesterday. Jakby to było wczoraj. Yeah, it feels like yesterday. Powtórzysz? We got to know so many people. Poznaliśmy tyle osób. We got to know so many people. Powtórzysz? Pat. Imię celowo zmienione. We met him down the seafront. Spotkaliśmy go na bulwarze. He walked to punch me with his brass knuckles. Casted. Ha, yeah, I remember that. But then he sat with us and told us the story of his life. Pat, to był ciekawy gość. Z jednej strony, kiedy się poznaliśmy, wyskoczył do mnie z kastetem. Co prawda było ciemno, ja siedziałem na murku nad morzem pijąc wino i zaczepiłem go specjalnie, widząc, że przechodzi obok. A kojarzyłem go z klatki schodowej w naszym szerflacie. No, ale potem jak już mnie poznał, opowiedział najdziwniejszą historię, jaką wtedy słyszałem. Wszystko się potem potwierdziło choć na początku brałem go za mintomana. W skrócie gość chwalił się swoimi żółtymi papierami, handlował różnymi rzeczami i wszystkim innym drobny cwaniaczek o gołębim sercu apostu, że kulturysty. Jego ojciec co tydzień podrzucał mu towar do sprzedania, podjeżdżając pod dom czarnym Lexusem. Mama prowadziła kafejkę z najlepszym English Breakfast w mieście. Uczyliśmy pata polskiego, bo zakochał się w naszej koleżance i tak codziennie witał nas z jakimś pięknym staropolskim przekleństwem, często siedząc w naszym mieszkaniu. Oczywiście klucza nie mając. Zawsze udawało mu się jakoś otworzyć zamek i tak dalej. Jednak był całkowicie fair w stosunku do mnie i mojego kolegi Artura. Załatwił mi telefon w zamian za moją maszynkę do włosów, załatwił mi rower, na którym jeździłem do pracy chyba za czteropak piwa. Mm, nie, nie chcę wiedzieć skąd pochodziły, ale też sporo mimo wszystko się nauczył i nauczył nas, jeśli chodzi o angielski. Nasz drogi Pat pojawi się jeszcze w drugiej serii moich podcastów, bo to postać bardzo zabawna, barwna i myślę, że poświęcę jej jeszcze sporo opowieści, ale już nie dzisiaj. Danny B. O nim już kiedyś było, gość jak z amerykańskich filmów, prawdziwy, duży menadżer z donośnym głosem o mega przyjacielskim podejściu. Dość powiedzieć, że kiedy po raz trzeci przyjechałem do Anglii, zwolnił kogoś, żeby móc mnie przyjąć, gdy byłem w trudnej sytuacji. Dario. Człowiek-legenda, pierwszy Polak, którego tam poznałem. Miał patent na wszystko i wygrywał konkursy na pracownika miesiąca 12 razy w roku. Luke Gość przekręt Mój ojciec chrzestny, typowy angielski nastolatek Milion dziwnych tatuaży A żeby było lepiej, przyjechał do Polski w odwiedziny, do mojego miasta I postanowił wytatuować sobie na nodze herb Herb tego miasta Na pół łydki Tino Chyba jedyny gość po studiach, którego spotkałem Świetny brytyjski, czysty akcent To właśnie często rozróżnia ludzi, którzy są wyedukowani Akcent lub po prostu kogoś, kto chce na takiego wyglądać, czyli brzmieć. Joe, pochodzący z Zambii, obecnie lekarz, studiował w Moskwie, gdzie podczas obchodów urodzin Hitlera zamykano go w akademiku pod strażą policji, bo wyjście groziło pobiciem lub nawet śmiercią, ze względu na skrajnych nacjonalistów. Martin, aka The Jewish Boy I nie ze względu na pochodzenie, acz PKS-y, prawie Pacey, które nosił Obecnie robi muzykę z jednymi z najlepszych raperów w swoim regionie, a nawet Anglii To dzięki niemu poznałem najwięcej slangowych określeń Mario, mój słowacki brat Dzięki niemu uczyłem się w UK nie tylko angielskiego, ale i słowackiego Ahoj majo, ako sadari, dufam zesa, co skoro uwidimy. Zaraził mnie również sympatią do słowackiego rapu Shireen, jak to kiedyś określiła, running buddy, work buddy, a... nadzieje były na więcej, (głos) Ale gówniarskie przygody nie do zapomnienia, co prawda, kiedy zaproponowałem przyjazd do Polski, powiedziała Yeah, I might come. Dopiero po latach dowiedziałem się, że might to tak naprawdę 20% szansy, ale dzięki niej przełamałem pewne bariery, językowe również i wielu innych, o których w kolejnej serii. Czas podsumować to, o czym rozmawialiśmy przez te 10 odcinków. Specjalnie dlatego przygotowałem krótkie, powtórkowe odcinki zawierające słownictwo, zwroty i wskazówki z całego pierwszego sezonu. Dodatkowo PDF z ćwiczeniami i zapisem tych zwrotów, o którym mnie prosiliście. W skrócie przez te 10 odcinków rozmawialiśmy z ludźmi na lotnisku, w pociągach, w pracy, w kinie, na randce, w restauracji, w sytuacjach codziennych. Powiedziałem Ci kilka anegra A właśnie, pamiętasz sytuację z otwartymi bramkami na stacji kolejowej? Było późno, a bramki często zostawały otwarte. Nie trzeba było wtedy kasować biletu, żeby otworzyły się drugi raz przy wyjściu. Dziś konkluzja jak skończył się test na cebulowy przejazd bez biletu ze stacji na stację. Oczywiście monitoring, czyli CCTV w UK jest i był wtedy też wszędzie. Kales jako typowy cebulak nie wykupił wartego 2 funty biletu. Kiedyś za tyle można było kupić e, dwa cheeseburgery albo piwo w barze. Teraz kosztuje około 6 funtów. No więc nie kupił biletu i postanowił liczyć na farta, że bramki będą otwarte. Chcesz posłuchać tego po angielsku? The next station is south and central. The train terminates here. Pociąg kończy bieg. The train terminates here. Powtórzysz? Alright, let's get off. Chin up. Głowa w górze, pewność siebie. Chin up. Powtórzysz? Quick glance around the platform in search for ticket controllers. None. Heading towards the exit. Nearly there. Nearly there. Bollocks. Closed. What am I going to do? Any ideas? Uh, let's play some billionaires. It's the 200 pounds fine question. To pytanie o wartości kary za 200 funtów. The main protagonist should, główny bohater powinien. A. Wait for another train return route and get back to where he came from. Poczekać na pociąg powrotny i wrócić skąd przyjechał. B. Look for a way to jump over the fence, just like Wałęsa did. I'm also from Poland after all. Poszukać drogi przez ogrodzenie, tak jak Wałęsa. Przecież jestem z Polski. C. Look for a used daily ticket in the trash bin. Poszukać używanego biletu ważnego przez cały dzień w koszu na śmieci. D. Pay the fine at the exit. Zapłacić karę przy wyjściu. Uh, not quite sure. Uh, um. I might ask the audience, then? To może zapytam publiczność? Jak myślicie? A? B? C? Albo D? Nie no, 200 funtów? I'll go for option C. Definitely. Option C? Really? Yeah, that's my choice. Wybieram opcję numer 3. Ostatecznie. See, that is. That's the correct answer. Jak zaznaczyliście, tak zrobiłem. Ten bilet był ważny cały dzień, więc myślałem, że wszystko się uda. Na moje nieszczęście CCTV było wszędzie. Nagle z głośników usłyszałem taki komunikat. The passenger traveling without a ticket. Please report to the ticket office. Please report to. Powtórzysz? Please report to. Proszę zgłosić się do kasy biletowej? Nie, 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 palimy głupa i wracamy w drugą stronę. Yeah, yeah, you, in the yellow jumper. No dobra, fuch. idziemy z tym biletem. Can I see your ticket, please? Uh yeah, here you are. Where did you get it from? I bought it. I bought it, mate. It's valid, look, it's valid one day. Yeah, you sure? It's valid, jest ważny. It's valid. Powtórzysz? I tak, był valid, był ważny, jeszcze ten bilet, spojrzałem na niego jeszcze raz, potem znowu na tego kanara i znowu na bilet. Disabled. Bilet dla niepełnosprawnych. Mhm. No i tak się kończą cebulowe próby. Na szczęście ten kanar okazał się człowiekiem pozwolił mi kupić taki bilet ważny jeden dzień w kasie i zamiast 200 funtów zapłaciłem kilkanaście. No cóż, każdy w życiu zalicza jakiś fail. Ta historia jednak stoi w sprzeczności do całego wyjazdu do Anglii. Wróciłem tam jeszcze parokrotnie. Opowiem o tym w sezonie drugim, który już wkrótce. Dodatkowo zagoszczę na YouTubie, nie tylko w formie podcastowej, więc już niebawem mały coming out właśnie tam. Bo pewnie możesz kojarzyć mnie tylko po głosie Maćka Sztura z angielskim akcentem jak to ktoś chciał określić. A jeśli mnie znasz, to wiesz, że to tylko początek. Koniecznie polub mój profil na Facebooku facebook.com ukośnik na wynos Wkrótce coś, co może cię zainteresować. Nie zdradzę jeszcze szczegółów, ale mogę powiedzieć, że chcę nauczyć cię mówić bardziej naturalnie i płynnie. Chcę dać ci jeszcze więcej wskazówek, jak to zrobić. Seria pierwsza to był niejako prolog do tego, co będzie. Miała za zadanie sprawdzić, czy w ogóle chcesz mnie słuchać. Cieszę się, że okazało się, że tak. Dlatego chcę ci za to podziękować. Już niedługo konkurs z okazji tysiąca lajków mojego fanpage'a na Facebooku, no ale najpierw musimy do nich dobić, a już tak niedużo brakuje. Więc thumbs up! We made it to the end. Thanks for being here for all the time. Stay tuned for the next episode. Coming soon. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zachęcam Cię do powtórzenia zwrotów, których użyliśmy w tym podcaście. I do usłyszenia.